0: 뭔가빠져버린
1: 不上不下的听众朋友们，大家好，欢迎来到新一集的节目，我是主播小二。嗯，这一期节目我们要特别感谢内衣品牌伊维斯对本期节目的支持。这一次伊维斯和新事项共同推出的短片，啊、呃，一件我选的内衣，以选择自己认可的美为主题内容，唤醒女性以美的方式探索自己。短片中六位嘉宾啊、呃，他们分别是于秀华老师啊、呃，郭柯宇、蛋豹。七七萌新女士和陈琦，她们通过她们自身的故事，鼓励更多的女性勇敢地选择自己想选的。同时呢，于秀华老师为这次合作创作了一首新诗，从选择和欲望的角度出发，鼓励女性勇敢通过探索美而成为更自由的自己。啊，我们的播客不上不下这个名字，其实呃就代表着很多人人生大多数阶段的一个状态。总感觉哪里有一点点遗憾，有一点点不满意，有一点点的迷茫。但是呢，啊、呃，我们希望我们自己，也希望我们的听众朋友，无论在什么时候都能够勇敢的选择自己想选的。嗯，不上不下的朋友们也可以到微博去搜索伊维斯或者是新事项，观看《一件我选的内衣》这支短片。永远相信自己有的选。我们再次感谢伊维斯对本期节目的支持
2: 。好的，谢谢伊维斯。大家好，我是雨山。
0: 모르지는모르지같이저렇게둘이모르지는
1: 好的，然后这一次呢，我们就是呃回归到我们的本职工作，因为我们前几期其实聊了挺多大家在疫情期间的一些生活的体会和感想，然、呃、后这一集我们回到我们本职的工作，因为最近其实上线了蛮多呃综艺节目的一些一些新的节目，爱奇艺。呃，腾讯、芒果都上了比较多的节目，所以这一次我们就是重磅出击，我们回归我们综艺节目的呃聊天内容，我们去聊一下最近新上的一个呃严敏导演的新作，就是《新游记》。所以聊这个节目呢，我们今天就是久违的也请到了一位嘉宾，呃，请他呢是因为呃他本身也是在综艺的。节目里面当导演比较有很丰富的经验，然后他之前也跟严敏导演有过短暂的合作的经历，而且是在呃《极限挑战》的时候，所以他应该对严敏导演本身的一个他对节目的把控、工作的习惯和他节目想要传递的他的个人的表达，应该有一些他自己的观察和体会。就是今天我们的嘉宾就是咖啡老师，我们请咖啡同学给大家做一个自我介绍
0: 。哈喽，哈喽，各位听众朋友，大家好，我是咖啡。然后我应该是在呃一七年的时候跟严敏导演有过一个几个月的一个工作的合作的经历。嗯，其实怎么说呢，就是后来也一直都在呃综艺的这个行业里面，所以今天也就受邀来跟小尔还有雨山一起来聊一聊。这次的《新游记》这个节目
1: ，对，非常非常欢迎，非常欢迎。因为其实怎么说呢，就是我们作为就是这个行业的一些晚辈，也不叫晚辈，就是就是严敏导演，他本身是一个在综艺圈子里面呃很有知名度的人。就是这个知名度不仅仅是在行业里面，可能他是现在中国国内呃几个数得上被观众熟知的一些人。所以就是我们去评价严导的节目，也不叫评价，就是说说说我们自己的感想。其实压力很大，就是要从什么样的角度，因为他非常非常的厉害，就是所有人都知道他是一个很厉害的，然后他也是在国内能够去按照自己的想法去改变综艺的一个叙事的呃逻辑、叙事的结构，去改变整个。内容生产的方法的一个导演，这个是很难很难很难的一个事情，也是我觉得作为一个内容创作者来说，也是一件非常非常幸福的事情。这个在国内，我觉得他就是数一数二的这样一个人物，就是综艺圈的代表性的导演人物。所以，我们今天所有聊的东西，其实是一个是站在学习的角度，一个也是站在就是观众的角度。呃，就是还是比较客观，当然客观里面一定会有主观的成分。去聊一聊新上线的这个新游记，在我们录制的当天，其实新游记刚上线了三期，然后它因为每一集都分为上下，其实内容还是挺长的。所以我们首先来聊一聊，就是大家看完这三期节目之后，对它有一个什么样的感受，以及就是它是否达到了。我们之前对他的一个预期的感觉，呃，我们请那个咖啡先来说好不好？嘉宾先说。好的呀，嗯，因为我是在就是基本上是卡着他
0: 八点上八点钟上线的时候看的，然后我在其实第一周，就是第一周看完的时候，我就觉得，嗯。就是有点有点云里雾里，不知道他到底想要干什么。因为因为也是受邀了这期节目，所以抱着说想要看一下后面到底怎么样，所以又看了第二周。但是看完第二周了之后，我还是呃不太懂他到底想要干什么。而且在第二周，我记得是呃就在第二周的结束之后，他又说我们要正式的进入这个旅程，又会让我觉得可能前面两周一个是。感觉播了两周的先导片还没有进入我们整个就是游记的这个正题。另一个是，其实第一周和第二周整体的内容是会有一些让我觉得看有点看不下去。就是当然它里面展现的一些就是底层的这种劳动人民的这些辛苦啊，或者说这样的内容，其实它的内核在的，但是它展现的形式是会有一点。嗯，可以说是容易让人走神这样子，但是其实，在第三周的时候，我又会觉得，嗯、呃，就是看下来会觉得，哦，开始有一些有趣的东西起来了，然后甚至会觉得说，呃，严敏的那种，就是严敏导演的那种味道，又回来了，就是终于，或者说是有一点点极限挑战的味道吧。其实具具体的是差不多这样子的感觉，但是如果说从整体的三周的内容来看呢，嗯，还是没有达到预期，就可能是因为前面严敏导演封神的作品在那里了，那这样子相比较之下，反而觉得可能没有没有那么的达到我的预期。你
1: 你所说的这个呃极挑的那味儿。体现在第三集，也就是他们到了东莞这这一个部分，对吧？呃，这个部分具体你觉得他是怎么样能跟之前的几条有一个有一个相似的感觉呢？嗯
0: ，其实有一其中一个就是说，呃，我觉得。在那几个月和严敏导演合工作的这这几个月的时间的一些经历，然后包括后面就是会看他的一些其他的作品，我觉得他其实最擅长的是去用一些比较呃比较好玩的这种游戏设计或者说环节的设置，然后再来去讲一些呃。呃，怎么说呢？就是来去讲一些生活的道理，因为他在这个呃人就是这个相亲的这个环节的设计上，当然就是为什么要相亲这个环节，我其实是还没有看太明白，说为什么要去做这个相亲的环节。但是呢，就是嗯，在整个观看的过程中，你能感受到，就是呃，他是在一个。比较欢乐的氛围中去展现一些呃生活的一个真实的状态，就比如说呃他在让这些人去这些嘉宾去街上找找这些男生女生来作为相亲的嘉宾的时候，他会去做提问。那么在提问的时候，他是以以一个就是把一些因为人在相亲的时候可能对另另一个人会提出各种的需求，然后会有很每个人都会有各种的各种各样的问题，但是他会去归结一些。大家都会问，大家都关心的一些问题，并且以一个非常简洁的呃表述来来去来去询问。就比如说，呃，我记得他是问了说，你是选择财富还是选择才华？然后你是选择个性还是选择外表？但是呢。呃，你可以看，就是呃，不不论说他到现场到底每个人是怎么样回答的，但是他在剪辑剪辑的时候，就是每个人都选择了才华，然后每个人都选择了性格，但是呢，到了最后，就是应该是有一个呃提问的环节，就两个人做最后那三对情侣坐在一起互相提问的环节，那信封里面所有的问题都对应了他前面去问过的这些问题，但是你会发现，就是呃。大家去问，并且去选择满意或不满意的结果，又会是和之前他们最开始受到这选择的那个东西是完全相反的，就是还是会有很多人会去在意财富，会去在意呃外表。嗯
1: ，所以它是有一点有一点人性的试探和社会实验在里面。
0: 就是它其实还是反映了一个比较呃比较现实的现象，就是大家可能在设想里面都会说，呃，就也,也不也不叫设想吧，就是说可能大家在面子上都会觉得，呃，我会跟你说我在在乎性格在乎内在，但是其实在，呃，真实的就是你在现实的选择过程中是一个呃非常现实的一个
1: 选择。嗯嗯嗯，明白了。那雨山你觉得呢？整体的感觉，我其
0: 实刚才呃，咖啡老师说说
2: 呃，严导的感觉的时候，我就在努力的回想，因为我呃，因为不就是不做综艺很多年了嘛，然后所以是更可以比较轻松的，然后呃，以一个观众的视角，我我就会以为说，哦，我想想这个节目里面，我觉得严导的感觉应该是呃，体现在哪里呢？我就。看节目的时候，然后我就觉得有一个环节就是那个传炸弹呵呵，我就是就这个环节会就是让他们开始互相坑对方，就是我因为要保自己，然后我要开始、呃、就是坑彼此这个地方，我倒是觉得是他的那种感觉，或者是说新西游记也好，然后还有呃之前极挑也好
1: ，新游记。啊， 我我我我说的
2: 是， 我说的是韩国那个节 目， 对我说的是就是这一类综艺里面它的一些游戏设置的一个东西 嘛， 所以呃我这个点就是接着刚才咖啡老师说的严导的感觉的那个点 啊， 嗯， 但是我整体说一下我对《新游记》对我我是(笑)知道它叫《新游记》这个节目的一个感受就 是， 嗯， 就是我其实。我看下来到现在，其实我前面三期都看了，然后有的地方看的比较粗糙，有的地方看的比较细。我是觉得说，对于我来说，呃，我看的主要的东西还是这几个人，就是看嘉宾，看这几个这六个人。就我对于这六个明星的窥私欲，其实是还是我的主要的动力。就是游戏也好，任务也好，环节也好，其实不是很吸引我。嗯，主要是因为我会觉得说，嗯、呃，就包括刚才咖啡老师也说了，就是他自己也没有看懂说有一些设置是为什么，包括相亲啊什么的。然后还有第一期出来，他们呃有一个类似于拍卖的活动，然后大家都进到一个有很多人的场子里面，然后都带着里面的里面的呃龙套都带着一些面具什么的。然后其实那一块我就是。基本上没怎么看，就像一个背景音。然后我就是一直努力在等那个点。就我发现我会，我会看到一些好笑的地方，然后觉得挺有意思的地方。但是就是间隔有点长，然后我就会在等于说就是笑点不是很密集。然后在两个笑点中间，我可能就会失去一些呃注意力和耐心。所以嗯，我觉得整体的，但是但是我。还是蛮喜欢这六个嘉宾，就不能说全部，但是这里面有我平时就非常感兴趣的人，所以我还是会张若昀吧，对，张若昀、林更新，然后<笑>对，就是因为这两个都是演员嘛，然后包括黄子韬，因为我也知道黄子韬就很好笑，但是张若昀和林更新是我重点想看的，因为平时就很关注他们，呃的戏，因为他们在戏里面，呃。的情况比较多，然后综艺会比较少看到他们，并且就是比较少看到他们，呃，就是更本人的那种样子嘛。所以整体下来，我觉得，嗯，这个节目跟我想象的其实不太一样。因为在他没有出来的时候，肯定就是会去脑子里面对标，或者说是就是预想一下，是不是就是新。《西游记》那种啊，因为因为名字很像嘛，对吧？然后可能那个节目也有一点先入为主，但是我看了之后发现其实呃有一点其实不太一样。然后包括他嗯嗯，就是设计的这些主题啊，然后每每每一难，他现在就是第几难第几难嘛，就从第一难第二难然后开始，就跟我们《西游记》那个就是也是不太一样的。而且呃，但是我还觉得有一个地方。我觉得挺好的，是我觉得 logo 设计的挺好看的，就是他们每一个角色的那个呵呵视觉，就是那个小小小卡通形象，对我觉得那个很可爱，然后又很就是简洁，但是又很有那个西游五个人物的那个形象的特色，然后呃很很对很明确，然后还挺好看的，就总的来说，呃，在最近吧，因为最近其实嗯我。看的综艺也不是很多，或者说就是能吸引我去看的综艺不是很多。然后这个是会是一个我会点开去看的，就是其他的节目我可能更不会去看。对，就是现在整对整体的感受是这样的
1: 。对，那那我讲一讲我的感觉，就是呃，因为就很复杂，就是就是很难用一个好或者是不好、喜欢或者不喜欢这样的词单独去。去形容这个节目，呃，因为最开始的时候，大家也都知道严导他要做这个，就会想象说他是不是一个呃网综版的极限挑战，或者是他是六个换了卡斯的极限挑战。其实总的来说，你还是可以这样去理解。后来我跟我同事讨论的时候，他就用了一个比较精妙的一个比喻，就是说这个节目非常像，呃，之前邓超他们的那个节目叫五哈和极挑的一个结合版。就是它结合的点是说，呃，五哈其实也是去跟素人合作，然后去做很多的一些工作的体验，然后在这个过程中去展现可能人间百态呀、啊，或者是众生相这样的一个目的。然后极挑它肯定就是在几个卡斯之间，因为严导的特长就是利用一些规则去让人和人之间产生比较强烈的化学反应，可能是。呃，人性的险恶也有可能是人最后都会落到人性的善良和光辉这这一面上来，所以这整个节目看下来就是会有这样的一个感觉。但是我是从反正看到第三期啊，刚刚是呃。咖啡说他到第三集的时候，觉得看到了严敏的感觉。我反而就是有一点相反的感觉，就是因为他整体的设计是说这六个人，他其实就是每个人需要对应一个《西游记》里面的一个角色嘛。后来不是六个人还多了一个人是，是然后这个人是另外给了他一个角色叫善财，是吧？然后。这六个人，然后去拿到各自的角角色之后，一起踏上这一条旅程。然后在旅程中，可能每一站需要完成，呃，对应的相应的九九八十一难当中的一难。然后这一难可能就是一个任务或者什么的。具体现在我也没有看清这个任务到底是什么样子的。但他其实这八十一难，也就是从上路其实是从第三集才开始的，对吧？第一第一集是他做那个蟠桃会，也就是一个壮行的一个。一个 party 还是什么的，然后呢，再到第二集，其实其实是一个四十八小时的生存挑挑战。这个挑战的目的是分呃各自确定自己的角色和他的那个初始的钱，然后就是他整个设定很宏大，就是他给了一个非常非常宏大的一个世界观，但是它里面又叠加了非常多细小的规则。这个规则已经多到小到你真的就是。都会看不懂，就是他每一可能每十分钟就会出现一个规则，就是比如说，嗯，蟠桃大会的时候，十分钟就来一个，你要去某个地方换钱，对吧？然后你那个钱最后能换成什么？你可以跟谁换钱？然后那个钱要不要加利息？要不要加什么？就是他最后的点就是说你要用这个钱，因为他大家就是戏谑的说，严导所有的节目都是理财节目嘛，因为他最后都会落到那个钱上面。然后他用了这个钱之后，最后又又要去掉那个从六楼往下掉的一个胆量的测试，对吧？那个测试又是分钱，就是谁先上去谁分的就多一点。然后呢，又去做那个许愿，就是那个许愿那个愿望是不是最后他们要得到一个什么东西，现在也不是很清楚。但就是他拿了几个许愿条。哦，是回答问题之后，他拿那个火柴嘛，一个火柴就是可以代表他可以许一次愿望，然后那个愿望到底是作用于什么上面？其实说实话，我也不是特别的明白，但是我就是觉得他给我 C 这些规则， c 这些他所谓的试探，呃和一些试炼的东西有点过于的多了，然后我可以接受有一个大的，或者是。你告诉我，他们是每一个人需要分到一个角色，然后怎么去分这个角色？你可能需要采用很多的，对吧？采用很多的一些设计，然后让他们之间，因为大家可能想要的角色都是一样的，那我们之间需要有竞争，需要有背叛，需要有,需要有联盟是可以的。但是你现在就是中间又给我很多别的元素，又有钱，又有愿望，又有角色，然后又有每个角色的限制，对吧？每个每个角色是有自己的限制的。然后这个就就会让我现在就是我脑子里就会非常的模糊，就是他到底这些人是在这里做什么，这件事情就很不清晰了，因为他们的目目的太多了，一方面又要为了钱，一方面又要为了争得争夺好的角色，一方面又要干嘛干嘛。我觉得就是卡斯在中间也会有一点迷糊的，我我按我就是私下的揣测、啊，就是这种感觉。然后他他到了第一集的时候，其实是。我觉得是这个问题，可能是我们接下来第二个要聊的问题。我这里先大概讲一下，我会觉得他在深圳的这四十八小时其实是我是能够看进去的哦。就是为什么能够看进去，我们可能第二个问题会聊。反而是我到了东莞之后，就会有一种就是满头雾水、一头雾水，就是你们在这里干嘛？<笑>就是我我我非常理解呃，刚刚咖啡说的。严导是想要用这些游戏化的、看似综艺的形式去展现很多内核的问题，包括现在，比如说在深圳、在东莞，他们那些打工的男女生，他们不是像北上广这种一线白领精英，大家天天看到的大厂的人，对吧？他们也是厂人，但他们可能是小厂人，就是他们去怎么样去做一些。呃，择偶的标准，他们对现实生活的判断，他们是不是就很现实？他们考虑的问题是什么？我非常明白他想要表达这一层内容，但是他现在通过这个，就会让我觉得他是蜻蜓点水，然后他去让这些素人跟几个卡司在那个山里玩捉迷藏，就是这个过程也完全不能体现他想要的说这些。小厂打工人他们的面貌，因为全程就在跑，然后那个男的和那个女的也没有交流，然后到了那个到了另一个场子之后，让他们玩那个互相问问题的环节，然后那个环节也也是其实那几个艺人在那儿是没有任何作用的，就是他们是没有没有任何就是勾连的，然后又要用一些囚徒困境的方式去测试。一素人的感情就是会觉得，就是这些设定其实它是好的设定，但是我觉得它跟它这个内容、跟这个目的、跟这个情境是不符合的。就包括你说的，呃，刚雨山说的，他拿那个要爆炸的那个箱子是吧？嗯，就是那个地方，我就觉得。他就是为了加这个设定而加这个设定，因为那个东西对他们起不到任何的压迫作用。因为我留在里面的是什么东西呢？我无所谓，就那个东西现在就消失，对我也不重要，对吧？你让我留两个东西，我就留了一个面膜，留了一个啥？就这个东西爆炸了，又 so what？ 就这个东西就没有给到他们那个爆，就是强烈的压迫。可能之前几条的时候，他的那个情境是不一样的，他那个东西是很激烈、很紧张的。但是在这个情景里面，那个东西它只是一个可有可无的东西，那它爆炸了就爆炸了，那这个设计就是无效的，就是多余的，就是让我觉得你就是为了加一个很极挑的设计而加一个很极挑的设计，这就是我对我对这个节目整体的感觉，就是它太多了啊，就是它的设计太多了。我觉得他们六个人的表现是 O、okay、K 的，然后。呃，整个他们这个故事设计的任务，我不知道后面还有什么任务、啊。至少我觉得在深圳里的那个任务也是是让我看的是舒服的，但是它加了太多的这些呃这些好像很烧脑、好像很考验的环节进去之后，我就觉得就是给我就是给我直接塞满就堵住，<笑>就。就大概大概就是会让我就是非常的分散，就是我就会脑子里就是，当然你也可以不 care 这些东西，就是可能有一些观众他也就是他也不 care 你到底给了他,几个,他几个币，他还剩几个币，他还剩几个币，他到底是谁，他到底是谁，他也他也不关心，比如说像雨山，他可能也不关心，他只关心张若昀和林更新<笑>在里面。是的，是的，<笑>好不好？好不好笑，对吧？<笑>对。但是这样的话，其实。你的这,这些设计是会完全是影响嘉宾的表现的，就像我说的，我如果我是嘉宾，我拿到这么多东西，我都不知道我的方向是什么，就是我最后的目目的到底是什么？我是要争夺一个好的角色呢，还是我是要去尽可能的赢得更多的钱，以保证我的生活的，生活质量，对吧？还是我是为了最后的那个愿愿望？因为他们不是每个人还许了一个愿望吗？其实你看，像《新西游记》讲回来，他就，当然了，那是专业的综艺人，他们会有自己搞笑的表现。但是他的最后的目标不就是，要拿到七个龙珠，然后实现每个人最开始许的那个愿望嘛，对吧？这个其实是很简单的一条线。但是我就是觉得现在这这里面这一线太多了，我已经搞不清楚了，就是这个感觉。就是马不停蹄，我们进入第二个问题的讨论，<笑>就是第二个问题的讨论，就是因为现在其实。嗯，我看到很多稿子，呃，呃，这些稿子有有对严导的采访，也有一些就是可能一些行业的人自己做的稿，然后这个稿其实都聚焦在这个节目，它它是要去展现一个众生相，就是像那个海报上面不也可以看到，就是除了他们六个人之外，其余全都是他们在这一路上遇到的人嘛，然后他把这个节目的核心拔高到，我不是想要做一个。呃，搞笑的综艺节目，而是我要去做一个记录式的呈现。现在中国就是这个华夏大地上面各式各样的普通人的面貌的这样一个内核，所以我们就是想要来聊一聊，就是说他这个综艺节目里面想要去做的一些人文关怀和社会映射这一块，你们觉得这个节目它？做到了吗？就是让你们看完之后的感受，你觉得他做到了吗？以及综艺节目它这个功能多大程度上是可以做到的
0: ？好嘞，我先说吧。就是其实我觉得，就是特别是在看第二集，就是那个深圳四十八小时打工这一集，是非常能感受到，就是它呈现的这些真实的众生相。也许说，就是让明星去做这种体验是不太真实的，但是他在呃里面设置的那些。呃， 就是比如说跟他们一起住在同一个宿 舍， 然后一起去去等待等待打工 啊， 这些人是其实是让人感受到非常真实的这种底层打工人民的这种呃心酸的这种感 觉， 确实是有展现到了这一部分的东西。但是 呢， 就是 嗯， 首先就是让让这些就是根本不 care 那五块钱十块钱的艺人去做这个。事情本身就没有那么有有说服力，所以其实在我看来呢，其实如果说你要呈现这种真实的众生相，嗯，只能说是综艺的一部分。但是我是觉得，如果要呈现这种真实的众生相，可能去做纪录片、做新闻，可能他会呈现的更更加的极致，更加的让人看起来有这样的真实感。那综艺因为就是其实综艺要做这方面是很难的。就是，特别是在要需要去展现这些劳苦大众，需要去展现这些底层人民的辛酸，就从某种程度上有一点负面的内容的时候，在现在这种大环境下，其实是很难掌控这个度的。因为你如果做的太过于严肃，那可能就是观众会觉得说，那你我不如去看新闻，我来看综艺是要要快乐的。那如果你可能做了。太过的娱 乐， 可能观众也要 骂， 甚至就 是， 呃， 上面可能也不让你播。所以其实其实本身做这一 块， 就它就是一个比较难的一个事情。但是现 在， 因为现在大环境下又要求综艺不得不 去， 呃， 展现这样的东 西， 所以就是在第二第二周的时 候， 虽然就是在看他们打工的时 候， 我已经在不停的。就是努力的想要集中精力在看里面，但是又不停的走神，就是它的整体会有那么一点点无聊。但是，呃，在展现这个众生相的这个方面，其实我
1: 觉得，呃，严导已经是算是做的比较好的了。你这样说，呃，纪录片的话，就去看《守护解放西》就好了，<笑><笑>对吧？对<笑>，说的也是，实实实在在的。就是众生相，非常非常生动、非常丰富的一个人群的画像，对吧？对的。但是说
0: 、嗯、说白了，就是《守护解放西》也是因为它是一个，就是还是展现了欢乐的底子，所以才让人家愿意去看、去看就一集一集的看下去、嗯，然后再去了解这些众生相。
2: 我其实就是想要顺着刚才咖啡老师他说，你看到这个网友说他是想要就是获得快乐嘛，其实其实我我的一个感受就是说大家是带着什么样的一个预设来看这个节目，然后那现在我就是像你们说的严导他是既要做一个众生相素人的生活的一个体验，然后让大家看到这个打工人的心酸也好，然后看到真实的这些生活。也好，还是说让这些明星去体验他们的生活，然后，可，然后去体验普通人有多多不容易也好，就是这个东西和这个综艺节目以及他请的这些人本身其实是有一些矛盾的点的，在我看来，因为，嗯，首先。我在看的过程中，我看他们卖房，然后看他们去当日结工，然后干物流啊什么的这些体力活，然后包括住在那个条件很差的宿舍里面。那其实对于一个综艺来说，它最大的一个看点，就吸引我的看点，可能就是这些明星身处一个很囧的环境里面，就是跟他们平时生活的环境。完全不太一样的，很窘窘迫的一个环境里面，然后他们的那种反应，其实其实就是看他们出丑嘛，其实还是那个出丑的心理，对，但并不是说去看他们在做普通人的这些工作的时候，嗯、呃，就是让我感觉到我我有多么的。呃，就是受到教育，然后我有多么的能够能够体会到普通人的心酸，因为其实普通人，我们都是普通人，我们很大程度上我们也知道，就是普通人的心酸是什么样的。然后，所以对于我来说，我可能如果是明星他来做这件事情，那我可能更想看到的是明星他们自己的生活里面。是什么样的，就不是说他们去体验普通人的生活，而是他们本身的生活是什么样的。然后我们在看他们的生活的时候，看到一些哦，原来跟普通人也是一样的。那这样的一个对我来说的认知和获得，我会觉得说，更有一些嗯，能够让我看到一些新的东西，或者说让我对啊、呃、他们的生活有一些更全新的了解。那现在他们来做这些。就是很辛苦的这些事情，并且非常的短暂，就四十八小时两天，其实实际上很难去共情，就或者是意义不大，因为首先对于他们来说，他们就是熬过这两天就好了。他的一个目的，他的一个动机，他其实他不是为了生活，他就是我我就是玩游戏。其实对他们来说就是玩游戏，我就是熬过，我就咬紧牙关，对我四十八小时我不不洗脸，对。就是我玩过了就好了，就也就没有什么。所以，而且他们在做这些任务的过程中，比如说卖房，比如说打工，他还是带着一个明星光环的。就是他之所以，呃，人家会接他的传单，可能真的是因为认出来他是那个明星。就是他还是没有办法体体会到真正的那个。那个职业或者是那个那个工作的一个核心的呃难难度难点在哪？可能稍微会有一些感觉吧。而且我我自己看，我会觉得让他们做这些事情真的很难，因为我如果是我我去做这些事情，我也觉得很难，因为就是就是他本来不是做这个事情的，或者说不擅长做这个事情的人去硬硬做一个事情，那一定都是难的嘛。那我们去做也是很难。但是我觉得强行让他们去做这些事情吧，其实，嗯，真的是意义不大。就给我一种感觉是他们在微服私访，对，就是稍微稍微玩一下，然后又走掉了。当然，嗯，最后这个每一个环节或者说每一次的这个挑战之后，节目组。或者说，节目导演他会设计一个主题的升华，就包括他呃会给那个，我记得给黄子韬他们当时一起去等活然后有一个真实的一个一个小伙子，一个年轻人，他也去等活然后黄子韬他们已经干不下去要走人的时候，然后那个年轻人就说说，那你们走吧，我不能走，因为我这个。我我我都来了，然后我如果就这样随便的走了，我以后也很难接到活儿或什么的。然后好像是给黄子韬了一些很大的触动，但是在我看来就稍
1: 微有，然后他就打车去了海边
2: ，对，打车去了海边，然后就就就是思考人生，就觉得对自己触动很大。但实际上你就会觉得，哎，就就其实有一点点怎么说刻意了，然后也也很。对，然后这个是关于就是所谓的明星做这个体验的，那我们就想到刚才呃，就是咖啡老师说，就如果是真的是众生相的这些，不如去看纪录片嘛。我也是觉得说，其实因为我今天刚好我在刷 B 站的时候，我看到首页他就在推有一个节目叫做《一天朋友》，就是一个记者吧。他也是以很轻松的一种呃拍摄的方式，他就是进到他就跟随一个呃这一期我看他推的是一个体育老师，小学体育老师就在北京，然后就跟着这个体育老师从他早上上班，然后到他跟那个小学里面那些小学生，然后带着他们上体育课，然后跟那些小朋友们互动啊什么的，就呃很短，但是就是很全面、很真实，然后也很有意思，就我一下子也看进去了，而且。看完了以后，我就觉得，嗯，就是我们想要看素人的生活，真的还是要看这种，就是它更具有真实性的。然后，那我们对于明星的一个预设，其实就是在于它的娱乐性和综艺性。那当然了，也有也有做的成功的明星体验生活类的节目，那一定是要在一个稍微相对长长一点的、更沉浸一点的情境和这个时间长度里面，让他们去做这些事情。那比就像那些什么中餐厅啊、饮食堂啊，还有那个某一天社长他去开超市啊什么的，就是一定要给他足够的时间去做这件事情，然后嗯，并且要给到他一个足够强的一个目标和动机，就是真的要很努力的。靠自己去完成这件事 情， 就你看你会看到一个养成或者是成长的过程 啊， 这样的其实也是成立的。
0: 我想我想补充一 点， 就是 呃， 其实我是在就是看第二 集， 就第二 周， 然后深圳他们四十八小时的打工的时 候， 会让我觉得就是以我以前拍摄《极限挑战》的经 历， 会让我一直在怀 疑， 究竟是他们是一直在。就是这些所有的出现的这些 NPC， 包括他的店长、他的员工，包括这些路人，他们是真的就是在演，还是说他们是真的？就是深圳的人民都是看到在街上看到艺人没有任何反应？因为在以前就是呃《极限挑战》拍摄的时候，呃，就是每一个就每一个。地方只要这几个艺人的随便就算是里面最不出名的王迅站在那里不就是完全就是被围的里三层外三层水泄不通，就是这样的情况。而在而在就是第二周的时候会让让我觉得非常不真实，因为呃就是比如说岳云鹏和张若昀去到那个呃那个房产中介公司。或者说去到地铁口，就是他的呃接见他的。如果说这个老板是安排好的 NPC， 那我可以理解。那他们在地铁口的时候，就是周边的人看到他们的反应都太过于平静了，就让我开始怀疑这些人是不是安排好的，还是说深圳人民就是大家非常的忙，然后看到艺人没有任何的反应。让我觉得很奇怪，所以我就一直在想，然后特别是特别是那中间其实有那么几个，就是比如说跟着小月月去看房的，有那么一两个人，他开始表现出了一点点，就是啊岳云鹏，就是这这这种反应，但是他又表现得在我看来，就是我对于一个普通人看到艺人的这种认知上，他又表现得太过于收敛，会让我觉得。哎，好，有点有点奇怪，就是这不像是一个在真实的情境下发生的一个感觉，反倒是到了到了那个东莞的时候，就是他们在路边开始开始，就是说找找来参加的相亲的男女嘉宾的时候，会有会有会有一堆人围观，然后甚至在跟他们有说话有互动，就是这样会让我觉得这这更像是一个比较真实的状况。
1: 我觉得这个这个这个等也是我想讲的一个点，就是，嗯，因为我去看了一下豆瓣的评论嘛，然后就是有很多的评论都是在说，其实大家天然会觉得，就是我不确定这些东西到底，这些人他到底是呃真实的表现，还是说导演组其实有提前给他们一些一些设定之类的，就是这个很难去呃去就是求证这个问题，因为。确实，社会上有很多很多的人，你不知道那个人他到底认不认识他，他你也不能就是说预设所有人都认识他，也有很多人就对明星就是完全无感，对吧？所以你很难去说他到底是不是演的或者怎么样。但是看节目的人，就是他就会天然觉得，哎，你那就不可能。就你怎么可能会有这样的情况出现呢？你看豆瓣上也有，就是说啊，一看就是设定的，一看就是假的。其实我觉得这个对节目组来说，其实有些地方也是蛮委屈的，就是其实可能真的没有设定。对，但是另一个方面也是讲到刚刚那个呃雨山讲的，就是嗯，为什么我们要来看一个？你看豆瓣上评论都说他们月入可能都百万，他演一部戏就就我一辈子都挣不了那么多钱。的一些人去体验一个月薪只有三千块的生活，然后坐在屏幕前面的月薪只有六千块的人还要担心他月入百万的偶像每天吃不饱、穿不暖，就是就这个东西会让人非常的割裂，然后会会让人非常的苦涩，以及我非常同意的一点是说。他们再怎么累，再怎么那个什么，我心里都非常清楚。二十四小时之后，他就又是一个光鲜亮丽的人。然后呢，我会回过头来看我自己说，说我这一辈子都得这样，就是就是加重了我的心酸和难受，就是这种感觉。就是我本来觉得还挺还可以，没什么。看完之后就觉得更难过了，更心酸了。就是为什么这种这种感觉很强烈啊？就我个人的感觉。然后。讲回来就是说，综艺节目的这个人文关怀的问题，其实，嗯，我我一直是非常非常，嗯，反对就是综艺节目只能是搞笑的这个，就是它娱只能娱乐的这个点的。其实我喜欢看的所有的综艺节目都是能够给我带来，不管是情感的慰藉，还是很多生活上的共鸣，还有一些安慰。除了娱乐的因素之外，是有很多这些东西在的。如果它只有娱乐的话，我是不会看的。那我刷抖音就好了，对吧？就是，所以其实我是很很喜欢看这种，它是有一些社会映射。因为综艺这个东西它是没有什么长尾价值的，所以它一定是及时反映当下的一个社会情绪和人们的生活状态的。他不会有一个人，很少有人会说我会去看几年前的综艺节目吧？我会去看几年前的电视剧，我会去看几年前的电影，我会去看几年前甚至看几年前的纪录片。但没有人去看几年前的综艺节目，很少有人会看。有有看的是最近我和我同居的室友每天都在看《乐队的夏天》，那个可能只是因为要看那个歌嘛。对，但但是这一类的像真人秀这类的东西，其实它。需要及时、快速的去反映当下大家的生活状态和一些情绪的，所以，所以这个是我很支持的一个事情。但是我看，但是我一直对国内就是所谓的新速结合的节目，非常的感觉不是很，不是很好。就是你看很多，呃，我觉得这个原因也很多。首先一个原因就是因为，呃，国内的艺人和普通人的差距实在太大了。这个事情不怪艺 人， 也不怪普通 人， 它就是一个事 实， 就是它是一个事实存在在那 里， 是你你是没有办 法， 你是很难用一个呃视频的内 容， 或者你设计两个故 事， 设计两个环 节， 就把这个东西给消解的。这个东西是你再怎么样 做， 你是很难去消解的。所 以， 所以一个艺 人， 就算他是一个十八线的艺人 啊， 他可能拍一个短视 频， 发一条微 博， 就能挣我半年的钱。不夸张吧，就是这个东西我是没有办法去体会的。就是我作为一个观众，我是没有办法去体会的。作为一个艺人，他也很难去体会，除非他是有非常强的生活经验和很高很高的情商这类的人。比如说黄渤，他虽然真的很多，但是他可能之前有比较多的生活的经历，再加上他本人的共情力，他的情商都很高。那是可以做到，但是在大部分情况下，你看之前我就在想，国内这些让艺人和素人去接触的这些节目里面，有没有让人觉得舒服的？就是像之前的那个什么，去去人家家里吃饭的那个节目，还有就是国内版的《粉雄救兵》，那个叫那那一类的节目，都是请艺人去帮助素人做一些呃改造啊，或者是去到素人家里跟他们聊天、跟他们吃饭。出来的效果都非常的差，就是我说的，一个是因为差距太大，第二个是因为国内的娱乐的环境，它没有让所有的呃普通人适应那个摄像头，适应这种聚光灯，就是大大家一觉得说啊，要有聚光灯来了，我就没有办法完全的去表现我自己了，我就会觉得。就是你要你要找到这样不卑不亢的素人，然后你要找到这样高情商、有生活经验、有共情力的艺人，然后还要找到一个合适的事件和环境让他们在一起，这个东西才会让人觉得觉得是舒服的。对，然后我就讲到刚刚刚刚雨山去讲的那些国内国外的有一些节目，包括我们看韩国的节目比较多嘛，其实呃韩国的素人和艺人肯定也是有差距的，那韩国人真的。普通人挣的钱和艺人挣的钱，他肯定是有差距的，但是他的差距没有到这么的大，或者是他媒体渲染的那种差距没有那么大，然后再加上他们的艺人的整个的职业的习惯可能会比较好，然后竞争比较大，导致他们就是跟其他人的接触不会让你觉得那么的一个高高一个很高一个很低这样。所以你你刚刚讲的那些，包括什么开中餐厅呀、啊，去做那个开小卖部啊，开超市啊这一类的节目，其实我觉得他也没有去让艺人去体验素人的生活，对他们来说更多就是一个挑战，因为他还是在做一个慢综艺嘛。所以我后来就在想，就是你怎么通过综艺节目，你怎么通过艺人去实现你想要呈现的这种众生相？其实我觉得。我觉得啊，就是大部分时候，艺人他只是一个媒介。这个媒介就是说我需要我跟他的相处，让他把自己的故事讲出来。所以你看，嗯，不管是中餐厅，不，不饮饮食堂，或者是那个那个，就是偶然成为了社长这一类的节目，他其实是没有硬让艺人去。加入这个素人的生活，或者是去体验他真实的生活，他只是让让他本人去进入这个环境，然后让这些人打开自己，讲出自己的事情，对吧？然后包括我比较我最喜欢的韩国那个就是《You Chris on the Block》，他就很很直接，我就是直接跟你聊天，我没有在意图说我要来体验你的生活，以一种。微服私访的感觉来体验你的生活，我还是做我的事情。我就是今天就是一个综艺节目，我就做我的事情。但是我的事情里面，我需要进入你的环境，我需要跟你交流，然后我需要通过我非常职业的一些采访的技巧，或者是在这个环境里面跟你完成这个任务的一些技巧，让你自然而然的把你的事情说出来。我所以我觉得那些人的那些素人的故事，他就会打动我，因为我知道这个世界上有这么多的人。大家有不同的生活，大家在不同的生活里面，不管多难，他也在努力的向上，对吧？就很正能量啊！就那个，那个偶然成为了社长里面，他也会有他会有外拍嘛。就比如说来这里吃饭的人，他其实是做，比如说他做养殖业的，然后他会有一点点的外拍，是说他每天，比如说六点起来就要去给这些牛挤奶啊什么的。然后你就是他也是在一个乡村里面生活的一年轻人，你会看到有各式各样的人。我不是去要呈现他们有多艰难，或者是怎么样，我只是要呈现大家不同的生活。所以我觉得，就是中国的艺人目前还很难成为这样的媒介，哦，就是我我需要用一个平等的呃视角，我我要用一个很尊重别人的生活方式的这样一个呃态度，把自己当成一个媒介，然后去让。这些普通人成为主角，讲出他们的故事，我觉得这个是很多，就是现在我们这边还比较难做到的一件事情。对，但但其实我讲回来，我刚刚讲了那么多，但是我还是会觉得，嗯，严导他本人的视角是会比，呃，很多很多其他的节目来说是更好的啊，就是他的这个，嗯，他的本人的这种人文关怀和他想要去。在综艺里面呈现的这种呃野心也好，或者是他的个人的表达，其实是已经是好于很多很多很多节目的。只是我说的那些原因，我觉得是嗯很难很难很难通过导演本身，或者是通过一个节目设定本身去消解的。哦、嗯，这个不是导演的问题，或者是节目组的问题，而是这个社会的现实。和现在大家的生活状态造成的一个客观的事实，对，嗯、所以我，我所以我觉得这个东西就没有办法去去说，或者是去去批评或者怎么样的。但但是严导他在采访的时候也有说嘛，他觉得现在就是，嗯，大家都觉得就，就就像我们之前啊有一期比较爆款的节目，<笑>就讲说，就讲说是寒冬啊或者创作很难。但是我们就是我，我也很佩服他能够在这样的环境里面。他就说，大家都需要每个人需要往前走一点点，这个东西才能够往前进步嘛。所以就是接下来就是说，哎，一下转到这位这位大导演本人，<笑>就我们很难去，我我们不是说要评价他什么，啊，只是嗯，因为咖啡老师之前也跟他有过合作嘛。然后我呢是跟他有一些间接的了解，就没有特别特别直接说在一个项目组里面怎么怎么样，但是也会有一些间接的了解。所以就是他个人的风格其实是非常非常的强烈，就是在我觉得中国只要是内娱看综艺的人，应该都会知道这个导演，然后也会有一个呃严严敏出品必属精品，是不是？是不是坊间有这样的说法？那那那那个咖啡老师可以跟我们分享一下，就是以你原来跟他合作的一个经验，你觉得，嗯，他本人的个人表达以及他在执行当中的更多的一些做事的风格，你觉得是怎么样的？嗯，其
0: 实我觉得。他，因因为你之前应该也也有提过，说他的每一个节目都会有一个，就是以一个电影为一个底层逻辑这样的东西嘛。但是可能和我在跟他就是比较实际的工作过程中，我没有太多的感受到就是关于电影的这个问题。但是就像我之前说的，就是他其实是比较善于通过一些呃比较娱乐、比较好玩的一些游戏设置去展示一些生活的道理，因为。嗯、呃，就是我们在之前做极挑的过程当中，基本上每一期他其实都会有一个他自己的中心主题的思想，会去想要讲这一期一个表达的一个主题，并且他在整体的环节的设置上，他会是一个非常注重细节的人，就是他会。把这一期所有的环节设计去，呃，服务于这个他想要表达的这个中心思想的主题，并且他会细节到，就是，呃，我记得应该是《西游记这》这这这个第三周这一集吧，嗯。这个是我的猜测，就是他为什么选择金靖，可能是因为就是一个是金靖他本身是一个比较好玩的人，还有一个是我记得金靖在某一档演员节目里面是演过大话西游的，然后呃对，然这是我这这个选角的呃角度是我的猜测了，属于，但是他其实你再细细的想，这个人他为什么选择这个 NPC 是跟他这个整个的主题是有关关联的，包括里面出现的那个月光宝盒的变种叫做日光宝盒。嗯嗯嗯，对，然后他会有更细节到，就是我记得，呃，在金靖带他们进入那个办公室，就是要收他们东西的时候，他在展现这个整个场景的时候，他特特地去拍了，就是墙上挂的那一些锦旗，那其实就是这种这种比较小的这种布置细节，其实也是，我想基本上可能会是严导。他自己的想 法， 因为我记得好像有一面锦 旗， 就是呃挂了一个什 么， 写着什么这个仙女不一 般， 后面半句我不太记得了。反正就他是一个非常贴合这个这个 NPC 这个整个人物环境的这种这种感觉 的， 就是他会去很考虑这些细节的东西。那么其实我觉得他除了说展现这些生活道理以外 呢， 其实他是一个还是一个比较有呃比较有情怀的 人， 因为他是。呃，我我觉得印我印象最深的就是当时我们在拍《极限挑战》的时候，在哈尔滨，就是那一期是表现的这种父亲，就是那期的主题是父亲。那其实他他因为从我们整个开会的过程中也能感受到他对父亲的这样的一种一种感觉，就是这样的一种情怀。所以他在整个设计的时候，那一期是回到上世纪八十年代，就是回到他们。他们的他们出生的时候，他们的父亲的那个时代，那么他在整体的环节设计上，你就会感觉到，就是你作为一个可能无法跟他共情，因为你不活在那个年代，你无法跟他共情的这样一个呃情况下，你还是会对，就是会被他所想要表现的那些情感所所所动容。然后就是还有一个就是，呃，我觉得他在就是至少是我在做极挑的过程中，他对每一个参参与他节目的那个嘉宾，就是对所有艺人的过往或者说他个人的生活的这个经历是会比较了解的，并且他会去根据每个人生活的经历去做一些相应的设置。用通过这种比较呃，就是比较还原的这种场景设置来去引起这个艺人的一种代入感。那么他在这个情节设置里面有了这种代入感了之后呢，他、啊、展现的反而展现的会这种真反应会更加的真实。我记得应该是在哈尔滨那一期有一次是呃，就是因为孙红雷以前是他的经历是说他小时候家里穷，然后他想要去学那个霹雳舞。但是好像是家里不支持，然后他后面好像是负气出走还是什么的，就之类的这种，就是去寻找他的呃舞蹈梦。那在那个里面就会有一个环节的设置，就是说他进入那个他他一打开，就是说这是你家，然后他一打开里面是他的老婆和两个双胞胎女儿，然后这个老婆就开始跟他说说现在这两个女儿都想学舞蹈，但是我们家的钱。只够一个女儿学，那另一个女儿就没有办法学了
1: 。就
0: 是这样的场景设置会让他一下子联想到他自己的小时候，就是他的这种设置会会会让会让嘉宾很有代入。但是就是怎么说呢？到目前来看，就是在《新游记》里面，我还没有看到就是这种相关的与个人经历有关的这样
1: 的一些设置在里面。那那你觉得这一次他选这六个卡司有什么样的用意吗
0: ？呃，所以说这这个也是我其实一直就是我说想要了解的，就是我也有一点不太懂，就是他的这这六个人的选角，因为其实像比如说极挑，他是一个非常就是把每个人做的非常的极致了，就是三精和三傻，然后呃，其实这几个人也是属于我觉得极挑如能成功。有有至少三分之一到一半的功劳是取决于这几个人的选角，因为他们几个就是非常的有综艺感，然后并且他们之间互相的这种关联，比如说互相合作搭过戏，然后以前就很早就认识了，所以在整个的他们的过程中，会有很多的回忆，比如说以前在哪里哪里一起干过什么什么样的事情，好玩的事情，但是。呃，这一次就等于说，其实，在选角上，我其实还是没有太看明白他为什么要选这样的六个人，因为就以我的了解，他们这六个人之间其实没有没有太多的过往的经历的关联，就是我的印象中，他们好像搭戏都没有太大。那个谁有
1: ，王彦霖和黄子韬，他们俩一起参加那个嘛，呃，小小的追求。王彦霖结婚的时候，黄子韬不是还去嘛？就他俩关系还蛮好的。嗯，还有一个，个还有,还有<笑>一些
2: 演员之间的联系。林更新和王彦霖之前是在《楚乔传》里面演对手的，就是他们在《楚乔传》， oh, oh, oh. 林更新是呃男主嘛，然后叫宇文玥、嗯，然后王彦霖也是那个宇文家族，是呃就是他的大对头。后来是被他们搞死了
0: 的。就是以我现在对他们这个六个人，就是这三周的展现来看，应该，呃，就是岳云鹏其实主要作为一个老大哥的形象，就是想要让他挑大梁的这样的感觉。但是我又觉得可能少了一个，因为岳云鹏是说相声的嘛，我觉得还是少了一个跟他能一唱一和走起来的,的,走,起来的,的走起来的这样的。不是黄子韬吗？对，就是。<笑>黄子韬他不需
2: 要任何人合作搭配，他自己就可以，
0: <笑>就是他整个的没有没有捧起来，嗯，就是呃两个人，比如说就像对手戏，你应该是就是一搭一唱一搭一唱，把这个情节推向更高的一个，嗯，算是顶峰吗？嗯，嗯就是这样子。但是呢，我感觉就还少了一个，就是可能毕竟黄子韬还是比较年轻，就是他还没有到，就是。老狐狸的这种，我为什么其实觉得就是第二周会有一点无聊呢？是因为他做这种任务，就是两两一搭，就两两去一个地方。那其实，在无形当中就把这六个人拆开了，嗯，就是他们中间的互动就会很少，这个互动就会只局局限于就一起在搭任务的这两个人里面。然后在看到黄子韬和陈飞宇搭在一起的时候，我心里就在想。完了完了，不会要炒 CP 了吧？结果我去网上一搜，果然有人在磕 CP 的。但是他们两个在这个节目里面又又没有展现出那么的，就是那么的 CP 的这样的一种一种潜质在这里面
1: 。那他的角色肯定就是要来当一个小弟弟这样的一个颜值担当的一个角色嘛？
0: 确实是，但是，呃，就是除了岳云鹏这种老大哥，以及以及陈飞宇这种弟弟，其他的四个人，在我看来就会有一点相似，就是他们在一个呃比较差不多的一个平均线的
1: 位置上、嗯嗯，齐平的位置上，没有那么的角色分明，是吧？
0: 所以说，刚刚就是之前前面雨山也说了嘛，就是呃说觉得严敏的味道回来了，是那个日光宝盒在互相陷害的那一段。其实我觉得那一段也确实是有严敏的味道，而且就是他会好那一段，就是不管说这个主旨有没有意义，但是至少这一段东西是好玩的，因为他们几个人之间
1: 彼此开始有了
0: 互动，然后相互陷害
1: 但。但但是我的感觉没有很强对。对他确
0: 实也是一个，就是没有比较。呃，比较彻底的玩起来的一个部分，因为就是如果说假设这个环节是，呃，让吉条的六个哥哥来玩的话，可能这一趴就不是那么简单的五分钟或者十分钟就结束了，可他他们可能这一个事情他就可以玩一整集
1: 。严导的风格其实他，他其实是一个挺，我觉得他是一个想做电影的综艺导演。<笑>
0: <笑>就是他确实是一个电影爱好者
1: ，对，因为他他真的非常的文艺，嗯，然后他他在各个采访，包括我听其他人的一些描述，也有讲他真的非常文艺，他看很多很多的那种，呃，很文艺的电影啊、书啊这些这些艺术品类，他都就颇有涉猎，然后所以他会对他的自己的每一个项目都有一个电影式的叙事的底。底层结构，或者是他想要通过这个表达一个什么样的主题，这个是刚刚咖啡也说嘛，就是他在集挑上，可能他对每一集都会有一个这样的要求，对吧？因为集挑它其实是单集一个故事嘛。然后后来他可能做其他项目，包括像说唱新时代呀、戏剧新生活呀，然后还有那个呃德云逗笑社。包括这一次的《新游记》，他在很多采访里也都表达过，他对每一个项目想要它对应某一个电影的这种感觉。呃，这一次的《新游记》其实他有提到那个电台湾的电影，就是《大佛普拉斯》。我不知道你们有没有看过这个电影？这个电影其实它就是想要展现很多非常非常底层的人民的那种无奈和生活上的困。窘迫，还有就是对于很多社会强权，嗯，这个可能不太好说啊。就台湾那个电影里面展现出来，就很多有特权的人，他是不会被受到相应的惩罚的，就是这个现状是非常非常让人无奈且难过的。然后，所以他在采访的时候也有提到说，嗯，《大佛普拉斯》里面有一句台词，就是说很多人捧起饭碗就已经很累了。他根本没有时间，也没有精力去想其他的事情，就是类似的这样一句话，是他想要通过《西游记》的这一整趟旅程和他呃去展现的这个众生的面貌，想要去达到的一个表达。对我觉得他是在每一个节目里面都是想要有这样的一个表达的，然后他会在很多细节，然后很多的设计上面去。为这个东西服务，我觉得这是他本人非常非常强烈的个人风格，也是他能够做到，可能也只有他能够做到的一些事情。对，我觉得嗯是是很了不起的。对，然后这其实聊的也蛮多的了。其实我们最后一个问题其实不太好讲，但是我觉得我们不得不讲，就是因为你们在前面也已经提到过很多次。就是韩国版本的《新西游记》，对吧？其实就是这个东西好像有很多的争议，我也从侧各个侧面去打听过，就是腾讯版本的《新游记》和韩国罗英石 PD 的《新西游记》之间到底有什么样的关系？哦，经过我各方的求证。最后我也没有得到一个确切的答案，就是很多人告诉我的事情都是不一样的。就是首先就是是版权的问题嘛，嗯，其实以我个人非常非常主观的猜测，我会觉得，嗯，严导也好，腾讯也好，他们是，嗯，不会吝于去购买一个版权的，就是他们是有这个实力，也有这个心，而且也不会让自己的。品牌形象受到太多的损害，所以就是购买版权对他们来说不是一个问题，啊，所以，嗯，我我觉得很多时候，嗯，如果他们觉得这个东西不需要去购买这个版权的话，一定是觉得它完全没有关系，或者是没有必要，呃，但是我个人现在听到的有一些说法是，其实是它是有版权上的合作的，啊，但是我不知道是不是微博上还是哪里又在说，好像是说韩国那方又在说。其实是没有这方面的合作，就是这个东西就有点罗生门，就不太好去求证这个问题。可能中间也有一些比较敏感、不太愿意对外公布的一些消息，呃，这个这个问题就很难去去证实呃，但是你们之前就是在前面聊的几乎每一个问题都会提到<笑>韩国这个节目，所以就是大家就是先天性的就会。呃，至少是看过或者是韩综的一些观众，呃，他会先天性的去把这两个节目做一个比较。然后我也看到微博上、豆瓣上有很多的讨论，就是在他没播的时候就开始有很多人，就是叫一些不好的声音，就是说啊，为什么中国的节目还要去借鉴人家的呀？然后人家做的怎么怎么样啊，我们肯定就不如啊之类的一些话。然后结果播出之后，其实这方面的声音反而是小了，啊，这个这方就是关于他跟韩国节目相不相似的这方面的声音反而是少了很多，呃、啊，你们你们觉得这个到底是有什么样的关系呢？嗯
0: ，其实关于版权这个，我也是一开始就听说，呃，他们是买了版权的，然后等到节目差不多播出之后吧，网上又一片就是。都在说，就是这个东西是没有版权的，但是呢，其实我觉得这个东西，其实在我看来，就是嗯，除了说他们的名字会有一些相似啊，就是四个字占的三个字，<笑>其他来说，其实它都是在一个，对，就是它的它的那个整体的一个呃，就是架构的设计，然后具体的一些游戏的内容，其实两个节目已经算是。呃，不太不太一样了，嗯，毫
1: 无关系因为它是一个重新，
0: <笑>对对，就是它是一个重新，嗯、呃，就是说重新构造的世界观，然后重新设置的所有的这些内容的环节。因为以前就是在《极限挑战》最开始的时候，也有很多人说他在抄韩国，就是，但是其实就是每一，因为《几条可以说是一个每一集都不是每一集都是一个新节目的这样的一个节目。在这样的在这样的东西下面，其实每一期都是一个新的设置。嗯，我觉得，呃，不能说，也不能说它抄袭吧，因为它的它的内容首先就是不太一样的。但是呢，可能就是因为这个综艺，就综艺这个行业做了这么多年，感觉不管是你随便提起哪两个综艺，好像都有点那么点共性在里面。所以其实我觉得它也不能说是一个抄袭。
1: 我我其实觉得就是，我现在反而会觉得有点可惜，有点可惜的点是，其实这个节目它不用西游也一样成立啊，就是它，而且现在就西游在里面的戏份有点有点太空了，我甚至他们后面不是到那个四十八小时的那个生存体验之后已经分配了角色了吗？对吧？就已经分好了，呃，谁是孙悟空，谁是唐僧。我甚至到第三集的时候，我都不记得他们谁是谁。就是首先他们没有、呃、外表上的变化，就是你你可能你是一个 cos 的 IP， 你是不是有一些那个人他一些标志性的东西也没有，对吧？然后也也没有人去提醒，就是他们每个人不是有自己的、呃、那个戒律嘛？其实他们在整个过程中，这个东西也没有体现，就是他也也没有体现他们当中的戒律和权利这一部分，也很很很少体现，就等于是我重新玩了一个任务式的，但是跟我的角色，跟我在这个西行当中，我去承担，比如说我是唐僧，我是孙悟空，我是沙和尚，我是八戒，我们之间有什么不一样吗？都没有体现出来，我就觉得这个东西就徒有其名了。那你,你徒你徒有其名，你还不得不去跟另一个节目好像有什么相似的感觉，但其实你这个东西根本就没有用到，我就觉得就是有有点有有一点可惜的感觉，哦，然后它本身就是因为稀有这个东西其实谁都可以用，但是嗯，你如果是从韩国的节目当中看到他们先用了这个，然后我们再来用这个也没有关系，但是我就是觉得他现在用的就是有一点。让人觉得就是总觉得哪里就是怪怪的。加对，就是你加嘛又没有又没有加的很好。就我真的你们现在还记得谁是唐僧谁是孙悟空吗？我都看过两遍了。陈飞宇
0: 是唐僧，
1: <笑><笑><笑>我记得
0: 。黄子韬是白龙马
1: ，对，黄子韬是白龙马，我记得好像就是因为他说他要什么。呃，他跟那个导演在那边吵架，说他这是什么团队的困难，他要跳过关卡，那里还是导演会来出来提醒他，你的权利到底是什么什么，对吧？然后其他那些其实就他们在这个过程当中，这个角色在他们身上的作用完全没有。我觉得韩国那个好歹他还就是说给你装扮一下，对吧？就是让你让你一眼就能够非常直观地看到谁是猪八戒，谁是那个什么，他他。他也没有做的非常非常的，呃，硬和严谨，但是他还是有一种让你一下是能够知道他们现在是，比如说那个那个蓝精灵，那个全身都画蓝的那个盔贤，他那个形象不就非常非常的深入人心吗？就，啊<笑>，然后他每一个人都会有一一些好笑的东西。这里的话，我就觉得他们六个人其实都是一样的
0: ，就是我现在也在想，就是他的这个戒律。因为如果说违背戒律，就是应该是要受到惩罚的。但是他的整个过程中，就是好像也没有说，嗯、呃，去设计一些好玩的惩罚来去规定他们的这个戒律。我觉得这也是算是一个这个节目有一点
1: 点可惜的点。我还是会觉得稍微有一点遗憾，就是他现在就是国内能够很自由的创作内容的导演真的很少，<笑>就是。他已
0: 经，其实他也不完全
1: 自由，他相对自由，他相对自由就是其实对他的设限还是，但是我，但是他一定是相对自由很多的，就是至少他会在很多，嗯，对吧？观众对他的认可，然后资本对他的认可，平台对他的认可，他会在很多上面上的话语权是很大的，然后就是，所以我是觉得他。怎么说呢？他很累，就得他每年那么多<笑>节目，就是一个接一个，对吧？也不歇着那种感觉。然后做节目本身又很累，然后他对自己要求也很高，然后就是方方面面都是他一个人需要去操心嘛。所以他本身就是他也很累，但是我觉得他从另一个层面上来讲，他一定也很幸福。就是能够去这样做内容的人，真的已经很少很少了。所以，我还是稍微会觉得有一些遗憾，就是在嗯，观众对他如此的认可和期待的情况下，可能多少有一些瑕疵吧。不能说他、呃、完全不好，但是在很多环节，包括很多呃设计、故事上面，嗯，就像你们说的，还是有太多以前的一些。影子，但是这个影子能不能够完全适应新的这个节目的形式，其实我是呃有一点怀疑的。对，但是我们还是会接下来再去，因为现在其实他也才播到第三集嘛，就是西行之路其实才走出第一站。<笑>对，刚开始就是我们就刚开始我们就先先大概聊这些，然后可能到后面之后我们看他。嗯，反正我还是会继续看了。我不知道观众对他的耐心还有多少，因为他其实也一直在强调，就是严导本人也一直在强调，他希望观众把他的十集节目、十二集节目当成一个整体来来看待，而不是像很多的综艺节目一样，我可能就看个前两集，看看前三集，我就需要得到很速食、很及时的一些快他需要就是通过一整季的时间去。展开他的故事的讲,讲述，我觉得呃，观众也需要给到这样的耐心和包容，至少给到严导这样的耐心和包容。我们接下来去看看他接下来到到第十集，现在从第四集到第十集会，会整个西行之路会不会有别样的惊喜？哎，最后那个礼物虽然拆了很多包装盒，但是里面还是一个闪闪发亮的钻石，<笑>钻石就是最好了，对吧？对<笑>，也很好，对，对对对，我们。啊，今天非常谢谢咖啡老师跟我们一起聊这一集的节目。谢谢咖啡老师。对，然后呢，我们现在上海依旧在风控当中，就我我都不知道什么时候能够解开这个事情。其实上一次在很多的那个评论里面也看到很多朋友说。嗯，除了上海啊，除了深圳、西安，之前可能有过封城的大城市，其实有很多很多很多地方也是经历的同样比较悲惨的一些事情。呃，怎么说呢？可能他们吉林、江西。南昌是吗？有一个听友说他是南昌的，然后也关了对的江西南昌，关了好几个月了什么的。对，可能他得到的关注又不如上海这么多。希望大家能够保持一个愉悦的心情，尽可能愉悦的心情，找到一些一些就是舒缓、呃缓解、发泄的一些方式，能够平安健康的度过这一段时间是。是的，嗯，好，谢谢大家今天的收听。啊、呃，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。